0: En este nuevo episodio del podcast me acompañan artistas de diferentes partes del mundo. Desde Estados Unidos, Sophie Tucker. Y desde España, Setangana. Ambos artistas hacen lo propio en esta nueva normalidad. Esperar pacientemente a que el mundo retome labores y ellos, como músicos, regresen a los escenarios. Pero, ¿cuánto tomará eso? Mientras regresamos a verlos en vivo, Sophie Tucker se dedica a realizar algunos live sets en Instagram y Setangana a lanzar canciones. Con ellos conversamos sobre colaboraciones con Colombia, Sophie Tucker con la música alternativa y Tangana con el mundo de lo urbano. Figuras de la música distinta hacen parte de este nuevo episodio del podcast. Ellos son Sophie Tucker y Setangana por Canal 13. Listen, how, how you guys
1: holding up? Good, we just did our 68th set today, which is pretty crazy.
2: Our, yeah, our 60, 68th straight DJ set in a row, so 68 days in a row. So that's keeping us going a lot, and we've been working on music and uh, just working out. and
1: Trying to get outside as much as we can.
2: Yeah. Been really busy, actually. It's good.
0: How does it work, the whole technical side of, of Instagramming live, man? It's like, I've been trying to do that with the folks at the station, and it's like such a pain in the ass in t technical terms. Like, how do you pull it off, I guess?
2: <laughs> well, early on, we kind of started this, like the first, you know, one of the first days of this isolation. And we were just using, we were just recording like the room, like normal audio. And then we realized it sounded bad. <laughs> So we try to look into the different ways to fix it. There's a couple ways you can do it, but what we do is we go direct out from our um, mixer on the DJ setup, and we go into an audio interface, and then that goes into the computer. And also from the audio interface, we go directly into the phone. So we just do like direct audio so that you don't hear the room sound.
0: I was looking at the live stream and. Um... It amazes me to, to, to hear you guys say that you've done 68 live streams in a row because um, the audience is so big. You know, it's like, it's like 1,500 people at the same time just, you know, hanging, with, hanging out with you guys and just having a blast. And it would seem for everyone out there who's creative that, you know, 68 times in a row could get a bit boring or you know, how do you keep it exciting?
1: We're trying. I mean, I think every day we try to play some new music. But even if we play music that we played before, I think it's really about the energy that we're bringing. So we try to, you know, really interact as much as possible with each other, but also with, you know, with the audiences. And then we just get excited. And I think it it really is about the, if we are bringing fresh energy that other people can feel that. Um, but we're also getting to a point where we need some more songs.
2: <laughs> no, but it's fun. We like, we keep looking deep in our, you know, USB sticks and playlists. And we're just like finding these old songs that we used to play all the time that we haven't played in five years. And we're just like, for three years and we're like, this song's awesome. And then we get to play that, you know, it's, there's so much great music in the world that we could do this for a full year. And I. I don't think we would really have a problem playing great songs every day. There really are just a lot of good songs out there.
0: Cool. Let's talk about the new song. Let's talk about the new material. What you guys up to?
1: So we just released House Rest about four days ago, I want to say. Yep. And it's been one of the most exciting releases we've ever done because there was so much leading up to it like we've been playing it in our sets every single day and then people were asking for it and it became this thing even before it was out in the world so so it had like an energy before
2: well you know, also the it. timing is giving it a lot of energy i think because it's about sort of being stuck at home and when we started it it was a year ago we we wrote the song and it was because sophie had broken her foot and we were sort of stuck at home from touring and it It took a whole new meaning when the pandemic happened, and everyone in the whole world is isolated, you know essentially at the same time going through the same thing so it's pretty incredible timing that you know we we don't wish that that this was happening, but it um the song really fits the time, so it was kind of a cool experiment and a fun thing to do to put out a song that feels so relevant to what everyone's going through every day. How'd you break your foot? How'd you break it?
1: I broke my foot on stage, actually. I was running around, and I don't even remember exactly what happened. But it was, it was on stage, and we, uh, we finished the show. I was sitting down crying. I knew something had happened. And then realized that I had broken it after.
0: Oh, man. What were your plans before this whole mess started happening? What were you? going to do this summer?
1: We were going to be touring. We were going to be touring at first all over the US, then all over uh, Eastern Europe. And then it's festival season, so we were going to be traveling really all over the place for a lot, a lot of different festivals. And um, obviously, none of that's happening now.
0: Yeah. Let's talk about the Bomba Stereo collaboration. We, we, we've kind of postponed this interview for a while. And oh, that's pretty badass, ass.
1: It, this is the shirt from the um, collab. A... It says Bamba on the sh on the sleeve there, and on the back it says Playa Grande, and it was made in Colombia with a group that Simon works with. I guess um, I think they're disabled children, and they like they made this shirt. It's incredible quality. It's one of our favorite shirts. I love
0: it. That is pretty cool. How how did you guys? Come together with Bombay Stadio. For those who are going to be watching the interview and you know listening to it on the station as
2: well, uh, what that connection was like. It was really organic. We uh, we were big fans and uh, we played a couple festivals with them and we were so excited. We'd uh, sort of see them backstage and uh, we were just excited to like see them and then one day in Los Angeles we were at, went to a friend's studio and they were recording there with him and he introduced us and he was like you guys would really get along and we were like we're huge fans of them and they were like we're fans of you guys and then we stayed um we just became friends and then we get to see them at, at festivals you know because We played a lot of the same festivals, and we'd see them a couple times a year for this for a couple of years. And we were always saying, "We got to do something together. We got to do something together." And then finally, the right song came along. Is
0: this is this whole thing about being at home uh, causing a positive impact on 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 how the music is being consumed for you guys? I mean. Do you, um, do you see bigger numbers? Uh, do you see bigger streams? Does it happen organically in the sense that, you know, we all are stuck at home and then all of a sudden, you know, you may find yourself with new audiences or maybe the old audiences that love you and go to your shows, just, you know, want to get as much of a view as possible and just get on Spotify or whatever or Tidal or Deezer and start streaming more? I th
1: think I'm curious what you will say, but I think it's too soon to know. Okay. I think that we don't fully understand the impact of this in terms of streaming because I think we do. But 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 we're in a different scenario because I don't know if we can say much about like streaming in general. Like we have a song right now that's streaming really really well compared to normal, but I think it's in part because of the song itself and the significance that that has.
2: I think there's actual data to answer this question. I don't think it's a I don't think it's a uh, opinion question. I think the streams didn't change that much, actually. And I was talking to someone who works in streaming the other day and they were actually saying overall streaming hasn't really skyrocketed. More the overall like visual streaming, like Netflix and stuff has skyrocketed a lot more than music streaming, right. which I found I found pretty interesting but, I also but the heard... music is still is still going but the thing that did go uh kind of crazy for us in this time specific to this time is like our instagram so many more people started following us on instagram all of a sudden when we started these live uh djs yeah yeah sure.
1: gonna... no i was just gonna say i heard at first that people were going to like classic songs that made them feel like, um, like very comforted and less to new songs. But I'm not, again, I'm not sure. I thought you were asking more in general in streaming. Um, I don't, I still don't think that we totally know what's gonna happen because people aren't listening to the radio, they're not going to nightclubs. Like how does that affect their streaming? We don't know.
2: Yeah, that's a dance music act. It's very interesting because people aren't at clubs and DJs a lot of them are more out of out of a job <laughs> i guess some of them have uh changed Experiment. yeah embraced the the streaming world and i think some of them are sort of just taking some personal time and some of them are struggling but i think it's interesting i i wonder how things are going to change if it's you know if it's probably a little while Maybe a long while till uh, we can go to nightclubs or festivals again. So we'll see. Sophie's right in the fact that we don't know exactly where it's going, but at least for numbers in general so far, the streaming numbers are not that unusual.
0: Uh, for you guys as performers, as entertainers and musicians, and coming up with new ways to entertain people, to get close to them to, uh, and at the same time uh, being intimate. I heard you say uh, in the last post, Sophie, how how pleased and, and happy you were that you were pretty intimately connected through social media. You were thanking the fans and all the people who are watching and uh, who were sending you messages. Um, do you think this new normal thing will actually be the new era of performing things? I mean, Will we depend on digital to actually become performers again? I
1: I think yes for the time being. I mean we're not expert, you know we're not health experts, so we have no way of knowing exactly for how long. But I but I do think for now, um, definitely. I think you know exactly. we're looking like, forward and we're thinking. Though. Yeah, no, I don't think forever. But I, I think that it's it's working in a way that is um, surprising, and then in some ways it's, it doesn't work, and you don't have that like intimate one-on-one uh, -on -one, like feeling of being in a crowd. So I don't I don't think that that need will just go away as soon as it's safe. I don't think that will go away. But I do think there's going to be um, you know thought on the part of every artist, every crowd member about What they've experienced in this period of time, which could extend for a while, um, even, even when it is safe, I think, you know, things are changing for sure.
2: Yeah. And it's complicated. Like, when is safe? You know, like, the, yeah. the, the virus is out there until there's a vaccine and until the vaccine is available to everyone in the entire world is, and then everyone, and then people, everyone has to take it.
1: Yeah, you know, like some people then,
2: don't want a vaccine, and the, yeah, it's just there
1: might be some trauma, even like I imagine uh, people won't want to maybe get as close to each other at first because there's there's a cultural shift, perhaps, but yeah. I don't know.
2: I think aspects of the streaming internet world are gonna play a bigger role in the future permanently, for mm -hmm. sure. I think. I think more people are gonna look to the Twitch and the Instagram and the Facebook live streaming stuff even when things are back. Cause like some artists, like for us, we're we were touring like all the time. Maybe we'll tour half the time and then half the time we'll do like streaming tours where so we can actually be home more and not tire our bodies out as much. I mean, you know, And, and there's definitely going to be ways to start monetizing it, I think, better at some point. And people, you know, I think the whole industry has to catch up to the reality.
1: And the so, technology will change and too. The technologies, I think once yeah. we have better technologies too, I think it'll change.
2: Yeah.
0: I, I remember Chuck Clusterman, the, the writer, uh, saying something in his book, What If We're Wrong, about uh, five years ago. Uh, about the future of sports, and it was connected to a conference that uh, Malcolm Gladwell gave at one of his book uh, uh, events in New York City, where they, you know, they saw the future of sports uh, as something really virtual. And I said this at, at the station, and, and and people were just going crazy over this thing. How, how is this whole? going to be virtual and now you see all these kids and all these digital natives you know really getting into you know big games and championships and things and it feels a bit dystopic you know it feels like it comes from from a weird kind of future but i was also seeing how uh, arkansas today yesterday had a live event with a lot of social distancing and it felt so desolate you know it was I was watching the, 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 the pictures on Pitchforks from that show, and it was like a 1,500-people venue, and there was only 299 people inside. You had to go through all sorts of filters. You had to get your temperature taken. And then once uh, the photographer came inside, it really felt desolate, you know, and and, and it kind of gave me the chills because I'm, I'm, I'm a concert fan. You know, I love watching you guys perform. I love the energy. I love the contact, but as Sophie said a few minutes ago, you know, maybe we're going to be a bit more scared. You know, what's, it, what's, your, what's your take on that? Do you, do you hope that we can get back to those big gatherings or do you feel okay with it just going totally virtual?
1: Oh my God, I miss those big gatherings and it's a huge part of our life. So I definitely hope that eventually those will come back. Um, that would make me really sad if we didn't have that anymore forever.
2: I wouldn't do it now, though.
1: No, I wouldn't. I wouldn't do it now. We wouldn't put people in danger now. I mean, we couldn't do that to to our crowd. But uh, yeah, I, I I would be very sad if we didn't have that. You know, in the long term, I think it's like a human need. And
2: it's gotta come back.
1: I, yeah, I, I
2: hope so. One day, I, I don't know when, but uh, you know, I it's gotta come back at some. <laughs>
0: Let's look forward to it. Um, any more collaborations coming soon?
1: Oh my God, so many. <laughs> we're like, we're doing so much right now. I have a whole list that I'm trying to keep track of all the collaborations we're doing. Um, I don't think we've announced any of them, though. <laughs> But do yeah, you think any of them what we could say? We
2: can say? You could say. I've said one on the live stream, so we could say.
1: Yeah. Okay.
2: Uh, we have one song that we're really, really excited about with Icona Pop. Oh, that, cool. Uh, I really, really just—it's fun. It's so fun. And it just like makes me smile and laugh. And I think the world needs that sort of thing. Yeah. And then, and then we've been working a lot with Mamut Orhan uh, from Istanbul. He's one of our favorite artists, and uh, he's done a bunch of remixes for us in the past, and we have an a original with him that we've worked on, and now we're working on another thing, collab with him, so that's a fun thing, too. I don't think we can really say any of the other ones, but it's, it's exciting. We got a lot going on.
0: One last question before I let you go. Thank you very much for taking the time. Um, you've always been so curious about music from other parts of the world i mean when you go look into your catalog of music there's so much more than just you know beats and electronica there's uh there's world world music there's colombian music there's turkish music there's brazilian music where why does this curiosity start where does it start and where is it taking you now are you exploring somewhere in the world that we're going to be listening to soon what's it uh, What's, what's it in store for, for Sophie Tucker in the future?
1: I mean, I think our curiosity comes naturally from who we are as people. And I think we get excited about things and we get very like, um, yeah, very excited about things. And I think, you know, when we're traveling all the time, it's impossible not to become inspired when you're like that. And I, you know, I was always like a world music fan. And I grew up in international schools and moving around the world a lot. So it was a big part of my musical DNA. But I think now that we're traveling all the time for music and then meeting the artists and then really, really like feeling a kinship with a lot of artists around the world, like Bomba Stereo is one of them. Um, it just, yeah, it excites us. And I think we try to create things in the area that, you know, is, is exciting us and igniting us. yeah.
2: I think it's always been, I mean, from the first release we ever made, it, you know, the f song was fully in Portu Portuguese, Brazilian Portuguese, and, and people didn't even know who we were or where we were from or anything. And I think it's just important to us to always remind the world, maybe without necessarily saying it, but subconsciously remind people that, like, the US is not the center of the universe and English is not the center of the universe. And there's just borders are dumb <laughs> and uh, we just are all humans, you know? And I think it's, it's, a, it's just a fundamental way of being and thinking. And there's so many cool sounds and instruments and talented people all over the world that if we can, You know collaborate with any of them were honored
0: cool, you know you should um, if if you should uh, look into maybe uh, one of those dj sets if, if if you feel like it, you know would be glad to uh, have one of those Dj sets for the station if in case you are in the mood, maybe right after you jump on the live setting you want to send it over' we'd be more than glad to play it for our audiences. Just like I said, if you, if you guys are in the mood uh, to to share it with the radio, it should be
2: great. Cool, yeah. We have a couple of them recorded and to audio already that we yeah. probably could send over if you wanted to play. That would be
0: awesome. It would be great to play you guys on the radio and we're probably gonna start playing House Arrest, uh, uh as fast as we can. I wish, you, I wish you the best. Thank you for taking the time. It's been great talking to you. Please stay
2: safe. Thank you. You too. You stay
0: too. Safe.
1: Thank you for taking your time. <laughs>
0: Volvemos al podcast para retomar una conversación con un gran amigo de música y uno de los líderes de la música urbana de España. En este segmento es un placer volver a conectar con Cetangana para actualizarme sobre sus nuevas canciones en estas épocas de encierro, sus colaboraciones con artistas colombianos y el futuro de la música en general. ¿Cómo te trata la vida, hombre? He estado pensando mucho en ti luego de, de todo lo que has pasado en en España y luego de haber oído esa canción que eh, me conmueve un poco porque siempre te he tenido allá arriba como esta figura muy potente, muy fuerte y te siento ahí como súper vulnerable y todo, obviamente entendiendo la razón y el origen de la vulnerabilidad, pero es como la primera vez eh, en realidad que, que te siento esa faceta.
3: Bueno, era algo que estaba ahí en mí, que... Eh, quizá no ha dejado tanto ver, pero siempre, siempre ha estado por ahí, siempre he tenido como esa sensibilidad. Sí, ¿cómo aparece
0: la canción? La canción es fruto también de lo que, de lo que están pasando los españoles, es decir, entendiendo que no exploras mucho esta sensibilidad con tanta frecuencia y que suele ser como el chico rudo del paseo. Eh, tiene, mucho que ver, ¿Tiene mucho que ver con lo que les está pasando a ustedes y la manera como eso te toca a ti como artista?
3: Eh, o sea, fue una decisión el ir con este single como si fuera un single fundamental y no dejarlo dentro de un trabajo y todo eso eh, la situación, pero el single ya estaba escrito, estaba escrito como meses antes lo que pasa es que no estaba terminada la canción, yo tenía que hacer esta sesión con, con eh, 1895 en, eh, en Canadá eh, no me acuerdo cuándo era, pero yo tenía, que, hacer un yo tenía que, que, que salir de México para Canadá a hacer esta sesión. Nunca se hizo. Eh, eh, teníamos un montón de música con Cristian y decidimos como, como mandársela. Eh, no sabíamos que iba a salir en esta cuarentena. Yo tenía programas, unos singles, había unos vídeos, pero como a todo el mundo todo se cayó. Al ver la situación de lo que estaba pasando y, y viendo las canciones que teníamos, creíamos que que esta canción empatizaba realmente con algo que a lo mejor antes solo, era, o solo tenía que ver con, con mi vida de artista. ¿no? Es, es, esto que dice el estribillo de cómo quieres que te quieras si no estás aquí, tiene que ver con la gente que viaja y que no está cerca de las personas que quiere, pero de repente se había convertido en algo global ¿no? y era, un, era una forma de hablar de lo que estaba pasando en, en el mundo. Y fue ahí que lo decidimos, pero el tema estaba escrito de antes. Lo que pasa que las circunstancias nos invitaron a apostar por él y a y a sacarlo como el single de, de la temporada.
0: Bueno, hablemos del, de, de, de la sonoridad de esa canción. Volvamos a ese tema de Canadá, de la conexión. ¿Con quién es que es? ¿Me repites el
3: nombre? 1995. cómo Hablemos un poco de esa relación. Eh, yo, o sea, este es un, es un productor canadiense que ha trabajado con, con Drake en algunos de los eh, hits más importantes como... Eh, Too Good como One Dance eh, Hotline Bling eh, es un tipo que tiene como mucha tiene mucho gusto para, para lo pop pero viene de, de viene del, del soul y del R&B no entonces conoce sobre el hip hop eh, eh, porque porque bueno la gente de nuestra edad que se mantiene en la producción eh, vive del hip hop no pero tiene como ese gusto un poquito más para atrás del, del soul y del R&B que, que le llevan a hacer pues estas, como estos temas que son justos los que más trascienden de, de Drake, ¿no? que no son, los, no son los temas más rápidos. Yo le, le venía siguiendo desde hacía mucho tiempo también con su grupo. Él tiene un grupo que son un dúo, él produciendo y otro tipo cantando, que, es, que se llama Division. Eh, y yo le venía siguiendo desde hace un montón de tiempo, había intentado trabajar con él vía la compañía, ¿sabes? Como estos viajes que se preparan de vamos a ir a no sé qué país, con qué producers te gustaría trabajar, vamos a hacer esta promo, con quién te gustaría coincidir. Y nunca había pasado nada y de repente un día me, me desperté, un buen día, y tenía un mensaje en Instagram eh, de un tipo diciéndome que le encantaba lo que hacía y que querría colaborar conmigo y resulta que era, era 19.
0: Increíble ese tema. Yo, yo escuché lo primero de Division, no he oído lo nuevo, pero evidentemente eh, los canadienses están bien adelantados a ese mundo de RB y de hip hop, ¿no? Como que tienen la pata en el pasado en términos como del romanticismo, del ambiente, pero el sonido, por ejemplo, en el caso de esta canción es del futuro, es como de otro lado, ¿no?
3: Sí. Sí, yo lo que tenía con Cristian era solo las armonías y las melodías. Y, y no sabíamos cómo llegar al beat, ¿no? Porque nos daba miedo, queríamos como, nos gustaba esa idea como de balada que tenía y el tipo fue con todo y le metió un patrón de fan carioca súper arriba, como, como, como si fuera un tema de baile de repente, a mitad del de, de tema, ¿no? Y al principio nos chocó muchísimo, pero... Pero a mí me enamoró y me pareció como que llevaba la canción como a otro nivel. Y creo que se ha demostrado así, ¿no? Que, que si, si lo hubiéramos dejado como en la primera versión que teníamos, que era como todo más balada, hubiera sido un tema que no hubiese, yo creo que, aguantado tanto. Pero al tener esa parte de baile, creo que son como dos canciones en una. Hay un momento en el que te, te vienes para arriba, ¿no? Es una balada que de repente rompe. Y, y nada, la verdad que... Tuvimos la suerte porque teníamos miedo. Tú sabes que cuando, está, cuando quieres trabajar con alguien y tienes la oportunidad de ir al estudio, tienes que tomar la decisión de enviarle algo y que sea un, algo que, que le enamore completamente. O sea, no puedes fallar. Porque tú en el estudio puedes poner algo, mirarle la cara y ver qué hace así un poco y quitarlo. Ajá. Pero si decides algo que enviarle, eso tiene que ser, porque eso va a ser la referencia que tiene. Y como le envíes algo que no le guste, ya va, ¿sabes? Es como que... Y nos la jugamos a todas, Cristian y yo, y le enviamos solo esa demo, limpia solo armonías y melodías. Y, y al día siguiente ya el tipo estaba arriba y que quería hacer el tema, y lo terminamos en, en una semana, una cosa así.
0: ¿Cuántas más canciones tienes con él o qué otras colaboraciones hay y cómo va a ser el rollout o la salida de las canciones? Porque esta tiene un mes y pues tú eres muy prolífico para sacar cosas. ¿Cómo va a ser sí. la vuelta ahorita?
3: Pues es que esta canción me ha dado un poco el cambio. Yo tenía como dos caminos abiertos. Uno estaba basado como en un veneno eh, y en la música tradicional, por decirlo así. Y otro era el camino que yo venía haciendo, ¿no? Esta mezcla de hip-hop con algunas cositas de R&B y mucha música latina de baile eh, que también incluía como, ritmo, como este ritmo brasileño, ¿no? Pero música de baile de club. Y creo creo que, que, que tengo ganas de apostar por esa otra vía un poquito como más eh, especial, más experimental, más íntima, que al final ha dado paso a, a un tema que para mí ha sido un, un hit, aunque no sea, eh, aunque en Colombia eh, eh, quizá no es algo radiofónico, no se entienda como tal, en mi carrera, en mis conciertos, eh, para todo mi público, esto es uno de los hits más importantes que yo he tenido en mi carrera. ¿no? Entonces... Me han dado un poco las alas a, a, a ir por la, por la vía de la investigación un poco más y, y creo que me voy a arriesgar con los próximos lanzamientos y, y coger esa vía.
0: Oye, me dan ganas. Yo eh, no sé si en la última conversación que tuvimos tuve la oportunidad de preguntarte por tu estilo a la hora de vestir, de, pero voy a, hacer, voy, a repetir, voy a repetir la pregunta porque me parece que en la, en, después de que conversamos, te en los videos te he visto un, un, una, una pinta más como cincuentera, como gángster cincuentera, ¿no?
1: <risa> y, sí.
0: y, y, y pues a mí me cautiva mucho también ese lado de, de, de tu carrera, el hecho de que tenés ese estilo como tan propio de, de, de vestir y quiero saber de dónde viene, si esa es una idea tuya, si ese, si ese tema vintage tiene algo que ver con alguna referencia propia o si alguien te dice en la carrera, algún asesor cercano te dice, vos te verías bien así o cómo es la vuelta.
3: Yo trabajo con, con un equipo como de creativos, que al final son mis amigos, con los que yo compartía la música y que... que... Eh, casi todos venimos de trabajar de otras cosas que no es esto, ¿sabes? O sea, somos currantes primero, trabajadores de cualquier otra cosa y que dedicábamos nuestro tiempo a, a, a la parte creativa, pero el tiempo que teníamos libre. Y entre todos hemos hecho una piña y hemos ido creciendo a la vez, según ha ido creciendo el proyecto eh, nos hemos, hemos ido convirtiendo más en profesionales de este ámbito creativo tengo gente que se dedica a la foto, al vídeo gente que se dedica exclusivamente al, al tema de, de la moda y eh, bueno, hemos construido como todo esto siempre con su ayuda, no ha sido solo ideas mías, pero digamos que es como algo que, que se va haciendo poquito a poco. Yo creo que al principio Zetangana era un, eh, como un personaje rompedor que creo que sigue teniendo esa parte alternativa que todo el mundo ve, eh, sobre todo en Colombia, en México, Argentina, se ve como algo distinto de lo que está de lo que está impuesto Pero luego también yo siempre he tenido la ambición, por lo que a mí me gusta, eh, de, de de pasar a formar parte de los clásicos en algún momento, ¿no? No quedarte como esta vía de rompedor, o alternativo, moderno, sino tener algo de clásico también, ¿no? También por la música que me gusta, que, que, que es mucha música antigua, ¿no? Toda la música tradicional latina, toda esta cosa que tengo yo con la copla y con los boleros y con la música, con el flamenco español, todo esto. Entonces, ahí está la, la mezcla, ¿no? Cuando con la música no he conseguido que el sonido se vea tan... Eh, digamos tan, que, que refleje tanto ese amor por los clásicos he intentado que, que la estética vaya por ahí ¿no? como por ejemplo con Nati que era un tema muy eh, para mí es un tema como muy de ahora, ¿no? de su tiempo como eh, un reggaetón de ahora eh, eh, dije bueno pues vamos a coger el vídeo y vamos a darle toda esa parte que yo también tengo y que, y que a lo mejor no se ve con la música y me está pasando que, que, que es al contrario los temas ahora que, que todavía no han salido que recuerdan más a esa parte del pasado, que se van más por el bolero o por, o por otras cosas que no están tan de moda, resulta que con la estética nos vamos al futuro y nos vamos como a, a algo mucho más moderno. ¿no? Entonces, siempre estoy intentando hacer balance con esas dos partes. En este par de años que han pasado y en este montón de colaboraciones que
0: has hecho, algunas con mujeres muy poderosas de, de la cultura urbana, ¿qué has aprendido de ese tema colaborativo? ¿Dónde está el espíritu colaborativo con respecto a tu carrera, eh, independiente de cómo te llamen o de dónde te quieran poner, porque entiendo muy bien que eh, la verdad es que yo, yo particularmente no, no, no te veo alternativo como tal, pero sí te veo muy rompedor, ¿no? Y además, pues, los números respaldan como un espíritu mainstream que igual tampoco es necesariamente todo lo que eres, pero al acercarte a ese mainstream que es la cultura urbana, el reggaetón, las colaboraciones, la, las colaboraciones con las chicas, ¿qué has aprendido?
3: Pues, eh, en general el espíritu de colaborar eh, se ha como multiplicado, también por el trabajo en el estudio, yo me he dado cuenta en el estudio que, que trabajar con más personas es, es mejor, ¿no? siempre con personas con talento, pero yo antes era muy cerrado, trataba de, de intentar conservar mis ideas mucho y que no se estropeasen por el camino y me he dado cuenta de que si te juntas con la gente eh, indicada tus ideas lo que hacen es florecer no y que si, eh, es probable que la mitad de esas ideas no vayan a ningún lado entonces eh, ahora mismo una de las cosas que más me gusta eh, es pensar eh, canciones con, con otra gente, ya no solo con artistas que, que también sino como un pasito más atrás en la parte de, de, del estudio, ¿no? como escribir para otra gente, que otra gente escriba conmigo, eh, producir con más, eh, con más productores de los que estoy acostumbrado, mandar temas a otras personas y que me devuelvan cosas nuevas, todo eso es como que, que estoy mucho más receptivo que antes, que ya te digo que era lo típico de, de, este, de este artista que quiere hacerlo todo él solo como para que no se estropee esas ideas que tiene.
0: ¿Cuáles son, yo creo que la, las diferencias más grandes en estos momentos? La cultura urbana existe. Yo, mucha gente dice que todo está sonando igual. Eh, ¿Qué opinas del tema? ¿Hay diferencias o no más allá de lo que estás haciendo tú, que es muy distinto, pero si sí sientes que está como muy homogénea la cosa?
3: Yo creo que, que siéndote completamente sincero, ¿eh? creo que J Balvin y Bad Bunny han abierto la puerta a que lo... O alternativo, por decirlo de alguna forma, eh, cumpla alguna función en el mainstream y sea viable, ¿no? Tú tienes el ejemplo de Travis Scott en Estados Unidos, ¿no? Es una persona que realmente su perfil es alternativo, ni siquiera hace un hip-hop, puramente hip-hop, ¿no? Y desde luego no hace pop. Y, 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 y todo lo que hace tiene una propuesta. Tú tienes a alguien como Kanye West, ¿no? Que es un tipo que es, un, es completamente... Es un artista contemporáneo, o sea, eh, pertenece al mundo del hip-hop, pero pff, es que es... Comparado con todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que proponer, no es nada, ¿no? Eh, yo creo que eso en, en la música hecha en nuestro idioma todavía no existe.
0: Yo te conocí en concierto, te conocí en
3: vivo. ¿Has extrañado un Sí, sí, un poco. Creía que no lo iba a hacer tanto porque a mí me gusta más el estudio, pero, pero sí que lo he extrañado. Eh, también en como la proyección de saber que no lo vamos a poder hacer hasta dentro de mucho tiempo, eso. Cambia completamente la idea que tienes de hacer música. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo vas a presentar? Todo, todo ha cambiado completamente. Sí. Eh,
0: ¿Esperas volver pronto a, a tarimas? ¿O qué tienes en mente? ¿Qué crees que va a pasar con, con, el, con la industria creativa?
3: Siento que es una locura y que es el momento como de aportar ideas nuevas. ¿no? Tengo un, eh, una amiga que se dedica a los eventos y que siempre ha organizado fiestas, que es DJ. Eh, y, que, y que está en eso, ¿no? Dice, pues, igual que hubo un momento en el que la gente hacía conciertos en teatros y tal, y de repente hubo una locura por lo masivo y se intentó como, no, no, tienen que ser cada vez espacios y recintos más grandes y tiene que ser, pues, igual que ha habido esa locura, que, que era una locura en un momento determinado en el que la gente hacía conciertos en espacios en los que se fuera a oír bien, en el que fuera una experiencia buena para todo el mundo y eso se olvidó como para hacer, no, hay que hacer. Algo lo más masivo posible, dice, a lo mejor volvemos a otra cosa, ¿no? Y volvemos a un punto en el que una entrada a un concierto es algo mucho más exclusivo, como puede ser una prenda de ropa que no todo el mundo tiene. Eh, puede ser algo muchísimo más cercano, como puede ser ir a un restaurante justo que te gusta, que hay un chef en el que tú vas a estar con él y que él te explique exactamente el plato, ¿no? Digamos que tenemos ejemplos en la cultura en los que las cosas no tienen por qué ser hipermasivas, como, como parecía que tenían que ser en la música, ¿no? Y quizá hay un, hay un futuro en eso a corto plazo, ¿no? ¿Qué otro tipo de eventos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está Madrid? Para cerrar la conversación, ¿cómo está la ciudad después del golpe tan duro que ha
3: recibido? Pues yo creo que está la gente como loca por hacer cosas, se han dado cuenta de, de por lo menos la gente joven nos hemos dado cuenta de todas las eh, oportunidades que, que estábamos perdiendo muchas veces por dar por sentadas eh, eh, las cosas que teníamos y, y todo el mundo tiene un montón de ganas de volver a la normalidad y de trabajar, ahí... Eh, Madrid siempre ha sido una ciudad de gente ambiciosa, también porque se nutría de la gente ambiciosa de alrededor que no podía tener oportunidades en su sitio y venían a la capital, ¿no?, a, a hacerlo. Pero ahora yo creo que, que más que nunca veo, veo a la gente así, de, a la gente de mi generación, a la gente joven, con ganas de, de, de hacer cosas y de demostrar. Porque vale que te digan un poquito que no puedes hacer para que sea lo único, que, lo único en lo que piensas.
0: Absolutamente. ¿En qué etapa están ahorita como el, de la salida de... De la, de la... No hemos
3: pasado de la primera etapa, eh, somos, eh, tiene que haber una comunicación oficial que creo que va a ser a principios de la semana que viene, en la que se diga si avanzamos, pero casi todas las comunidades de España han avanzado, pero Madrid no, también es que Madrid fue el foco, fue uno de los focos más importantes de Europa, entonces es normal que salgamos eh, más despacio, pero todavía no hemos avanzado, se supone que, es que la semana pasada íbamos a dar un paso más y que íbamos a poder reunirnos en casas, con un máximo de 10 personas y, y así pero, pero no, no lo han permitido así que hay que ver qué pasa la semana que viene cómo está la
0: familia cómo están los seres queridos los amigos?
3: pues afortunadamente bien eh, yo tengo mucha familia mi madre tiene 14 hermanos son un total de 15 yo tengo 30 primos más de 30 primos y, y no hemos tenido no hemos tenido que, que lastimar nada durante todos estos días. Hay mucha gente con miedo porque sí que hay gente de riesgo dentro de la familia, con problemas respiratorios y gente mayor, pero afortunadamente eh, eh, no hemos tenido que lamentar nada.
0: Pues está increíble la nueva canción. Nos has tomado por sorpresa a los que somos fans, a los que te hemos seguido la carrera desde hace un buen rato y que estamos ahí súper pendientes. Gracias por tomarse el tiempo para conversar un ratito. Mano, te mando un abrazo enorme, mil bendiciones para ti, para tu familia, para todo el equipo y que salgan de esta ya en Madrid, que es una ciudad espectacular y espero verte muy pronto en vivo nuevamente.
3: Muchas gracias, un placer como siempre hablar contigo Alejandro, nos vemos seguro prontito, que tengo que ir por ahí. Un abrazo.
0: Un abrazo, cuídate, gracias.